0: El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable. Para los temerosos es lo desconocido. Y para los valientes es la oportunidad. Víctor Hugo Bienvenidas al 71 primer episodio de Mastermind YULLA, el podcast de Andrea Gentil sobre YULLA para que lleves tu plataforma web al siguiente nivel. Yo soy Carlos Cámara, responsable de la Academia de Cursos YULLA de manualesyULLA.es y humilde copresentador de este podcast. Y conmigo está... El alma de este podcast. Lo que da razón a Julas en sí.
1: Andrea Gentil. Ay, hombre, ni tanto. Me estoy haciendo por el colorada, mira.
0: Responsable de marketing en Exly. Y bueno, pues ya lo he dicho, alma de este podcast. ¿Qué tal, Andrea? Muy bien. ¿Tú? Pues bastante bien, la verdad. Aquí, aquí estamos... Eh después de esta semana que hemos eh, vuelto del Forum for the Future y, y bueno, retomando el pulso de clientes y de muchos proyectos.
1: Así que, Pensando bueno. que hay que trabajar, ¿no?
0: Pensando que hay que trabajar, eh, pero bueno... <risa> eso Aparte,
1: estaba tema. estaba lindo, Marbella. ¿Viste que nos encima nos fuimos justo? Viste es que después de la semana así, bueno, no sé cómo habrá estado ahí por tu casa con lo de la tormenta y eso. Bueno, aquí hice una semana de asturiana, o sea, ah, bien.
0: viento y frío, y ya está, ¿sabes? Ya estamos otra vez con sol estupendo, así ah, que, bueno. Todo, todo muy bien. Eh, para mí es que el tiempo que había en Marbella, pues no es tampoco nada del otro jueves, ¿sabes? Eso es mi día a día, entonces...
1: Ah, mira, qué suerte. No para mí, fue como una cosa, guau, wow, llegamos y era, hay a... sol acá, mira, ¡Oh, no puedo ver... <risa>
0: Totalmente, pues aquí no, aquí eso es lo normal. ¿Ves cómo tenías que mudarte al sur?
1: No, hace mucho calor, gracias. Estoy bien acá.
0: Bueno, bueno, bueno. No. Y bueno, ¿qué habéis estado haciendo estas semanas desde el Forum for the Future?
1: Desde el Forum for the Future, aparte de estar así cotilleando en Twitter y demás, estuvimos trabajando y seguimos ahí con la... Sigo trabajando en la renovación de las páginas de producto y del sitio. Y nada, esta semana que viene sale la nueva versión de Lekista Search for Algolia, el 4. Oh, qué bueno. Sí, que viene con una... En realidad Gol ya sacó una API nueva, así que esta es una actualización para la compatibilidad. Y uh -huh. nada, algunas mejoritas ahí como búsqueda por fechas y algunas cosillas más. Ah, qué guay, qué guay. Sí, Manos, eso sale la ya. semana que viene. ¿La semana que viene? Eh, Después pero... del del día que se publica el podcast. Digamos.
0: ¿Seguro? Sí, sí,
1: sí, ya está listo. Yo, yo sigo <ríe> esperando a Yusi al 9. El Social 9 sale este año también, ¿eh? Ahora sí. Este Ahora año, sí. que este sí. Oh, oh, qué mejor. Bien, el qué bien, qué Social bien. 9 sale cuando sale el 4.
0: ¡Ah! Bien, 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 bien.
1: <risa> tal cual. Qué feo, ¿eh? No, feo, no, sí, qué este feo. año. Que este bueno, año, este bueno, año.
0: Bueno, pues a ver, a ver qué tal. Yo, yo he estado eh, haciendo los, los, los vídeos del curso de niveles de acceso y permisos de usuario en la Academia de Yungla y ya tenemos las lecciones del permiso de usuario, de permiso de usuario para el front y la de permiso de usuario para el back.
1: Muy útil porque eso te digo, eh, total del totalmente, los permisos. sí.
0: Te encuentras cosas que a lo mejor te crees que restringiendo el nivel de acceso en el menú ya la gente no lo ve, pero uh -huh. no, no. O, o por ejemplo cuando te piden soporte para te piden datos de acceso para soporte a claro. alguna extensión, le da acceso a todo y te pueden robar todo el contenido realmente.
1: Claro, eh. sí. O a mí me pasa ahora que, no, que, tengo, cuando hacemos las app reviews para Facebook, la gente le te que crear un usuario a Facebook para que entre a tu sitio y lo vea. Hmm. Y no le vas a dar acceso a un fulano cualquiera que está anda a saber dónde para que entre y vea todo tu sitio. Así que mm -hmm. le das acceso solamente al componente.
0: Claro. Pues eso lo haces con los permisos de usuario. Exactamente. Entonces, bueno, pues ahí, ahí queda. Y por otro lado, pues estoy trabajando en una aplicación nueva, esta vez es de un cliente. Muy bien. Y... Ah, te,
1: ah, te estás transformando en mobile. Pero viste que la nueva la palabra del 2020 no es mobile. ¿No es mobile la palabra del <risa> no, 2020 cuál es? No, la palabra del 2020 es roadmap. <risa> oh.
0: Vaya, vaya, vaya. Bueno, bueno, Así pues, que
1: anda, anda sintonizando.
0: Vale, vale, vale. Pues habrá que habrá que ir cambiando. el... Bueno, pues estoy haciendo el roadmap del de, de mobile.
1: Ahí está, muy bien. Sí, ahí, ahí he conjugado los dos, ahí, ahí te has quedado.
0: Y, ahí y bueno, lo estoy haciendo con un patrón de diseño que se usa mucho en Flutter, que es el blog. Se usa también mucho en React. Y bueno, pues aprendiendo cosas nuevas. Así que es súper interesante y súper contento con, con esto. Muy bien. Y nada, pues por lo demás, todo. Espérate un momento que tengo que hacer una cosa. Habla un poco con, lo, con la gente mientras que yo hago esto, por fa.
1: ¿Qué tenés que hacer? Te fuiste. Bueno, ¿qué, qué seguimos? ¡Ah, ojo! Oh, oh! Mira lo que vas a hacer. Lo que pasa es que los oyentes no ven lo que vas a hacer. ¡Te vas a hacer un mate! <risa> no sé si recordarán los oyentes que eh, en algún momento de nuestra vida le prometí a Carlos que le íbamos a regalar un mate. Entonces, cuando fuimos al Forum for the Future, le llevamos el mate traído desde Argentina con yerba y le, obviamente le mostramos cómo hacer mate. Y ahora se está haciendo un mate. Muy bien. Esto va para José Fachin también. Que, que ve, ve a Carlos haciendo un mate. Tendríamos que hacer una captura de pantalla. Estás tardando mucho, ¿eh? Bueno, mientras tanto. Pero pasa que tendríamos que seguir con la actualidad la pero tenés que poner la musiquita, ¿o no?
0: Ah, espérate, que no le he puesto la bombilla. tengo que poner la bombilla ahora. Estoy haciendo un mate, sí. Muy aquí bien, en directo. Aquí que, que conste la que la bombilla
1: es lo que se llama en, en Argentina se llama bombilla aquí. La bombilla no es, es la una
0: pajita, no es. Claro, un... no es una
1: pajita. Es como una pajita, pero de metal que tiene unos agujerillos y no sé. Porque aquí bombilla es la, la, la lámpara de la luz, digamos.
0: Efectivamente.
1: En, en Argentina es lamparita. <risa>
0: Ya tengo el mate perfectamente. Y ya no me das envidia, ¿ves? Me lo tomo.
1: Ahí está. yo también me, me da envidia. Mate. No, no me das mate.
0: Mira. Así que bueno. Mastermind Yulla, el Ahí único está. podcast que hace mate en directo.
1: Ahí va. <risa> bueno.
0: Bueno. Entonces, seguimos eh... con la
1: actualidad.
0: Seguimos con la actualidad Yulla. Así que venga, vamos a poner esta eh, intro tan estupenda. Que nos hizo Exacto. nuestro amigo Eduardo de Bill Sound. Y vamos allá. Yeah. Bueno, y tenemos ya disponible Yula 3915.
1: Exactamente, salió este martes pasado y es el martes 29, ¿no? Y nada, tiene tres correcciones de seguridad si mal lo recuerdo, y unas cuantas, 20 correcciones y mejoras. Ahí estoy leyendo Efectivamente,
0: son correcciones de seguridad de prioridad baja, es decir, no son eh, cosas que, que afecten, o sea, que nos vayan a hackear inmediatamente, pero uh -huh. eh, bueno, había que corregirlas y, y han quedado corregidas. Básicamente, pues había dos vulnerabilidades de cross no, CSRF, de sí, Content no sé. Security, no sé qué. Esa es una de esas políticas nuevas que te pueden inyectar sí. contenido, creo. No, sí, no sé. Bueno. Y después la XSS, que sí es que te pueden inyectar cositas ahí en, en, la, en la parte del sitio. Esta última es en el Action Logs, en el log del de, registro de acciones. Y si no lo usas, pues entiendo que, que estás protegido. Realmente, porque como lo usas, pues tampoco.
1: Y, bueno, Igual también... les dejamos el, el post que en mejor consumo la que vean luego que tenemos nueva plantilla. Efectivamente, esa es una ah, de las la cosas que hicimos en el Forum for the
0: Future, es eh, meter ya la, la plantilla con el diseño estupendo que nos hizo eh, Josean de acvmultimedia.com y, y ya está, eh, tiene varios fallos que me han pasado y que tengo que corregir este fin de seguramente. Pero, y, bueno, no pero importa. bueno, ya está el diseño nuevo, está muy chulo uh -huh. y estamos muy contentos. Así que ahí estamos.
1: Y creo que no pasó más nada, así. Muy bien, haciendo ruidito y todo. eso, ¿no? El sí, de, sí. Del
0: mate, que había que hacerlo. Y el agua en el mate, muy importante, amigos, se echa en la bombilla, en la zona de la bombilla. ¿vale? Mira, todo un
1: experto. Ahí va. Ya,
0: ya, sí, es que. He visto los vídeos de Paulina Cocina y ya. Muy, bien. Está, está
1: muy bien. Bueno.
0: bueno. Eh, no he mirado las extensiones vulnerables, pero seguro que no hay ninguna, porque en la estamos súper seguros
1: ahí está, y porque José Antonio estuvo muy tranquilo esta semana, así que
0: bueno, no estuvo tranquilo, lo que pasa es que está explorando a ver. bueno, si
1: está explorando cosas nuevas es porque estuvo tranquilo con lo de la seguridad no, te cuento,
0: José Antonio Luque, tú sabes que es el que nos da el informe de extensiones vulnerables eh, sí. con su herramienta de, de Security Check Pro ¿vale? que todos uh -huh. además podéis eh, ir a su sitio web y descargarla y tal, lo tenéis la nota del programa, bueno pues está trabajando en algo no, no lo sé, tengo que hablar con él, tengo que preguntarle Pero está trabajando en algo Creo que es relacionado con el SEO uh. Así que lo mismo Pronto tenemos sorpresa en el componente De bueno. nuevo, es estupendo Tener un desarrollador así Que hace cosas tan chulas Así que bueno, pues ahí queda Pero bueno, no he visto si hay este SEO vulnerable, así que si te parece Pasamos al tema del día Vamos Venga, vamos allá yeah. Bueno, y el tema del día es Forum for the Future. Yula mañana. No, la
1: 2020. no mañana. Yula 2020. Mañana. Mañana. A ver, ¿qué es
0: esto del Forum for the Future? Andrea, ¿qué pasó ahí?
1: El, nos pasamos el fin de semana de Marbella no, el Forum for the future fue una idea que surgió de un grupo del, del board de Joomla de reunir un, un grupo así importante de voluntarios y representantes de empresas que están relacionadas con Joomla como hosting y agencias publicitarias, agentes de marketing y demás para analizar digamos de dónde venimos y a dónde vamos con la idea de Ver si podemos eh, sacar de este estancamiento que estamos teniendo con Jungla y ver si podemos tener nuevas ideas y acciones este año. Como para un futuro, ¿no? Empezar este año y a despegar o no seguir cayendo.
0: Efectivamente. ¿Vale? Entonces, bueno, pues entre 70 y 100 voluntarios de... Sí, de, de muchísima de gente. Como ayuda. siempre,
1: un placer ver gente conocida, conocer gente que con la que trabajamos todo el tiempo y nunca vemos.
0: Efectivamente. Pues nos reunimos durante tres días en Marbella, uh -huh. eh, en un hotel. Nos encerramos allí sí. y estuvimos trabajando en tres sesiones de trabajo. Era un poco estilo en conference, ¿verdad? Bueno, sí,
1: la idea fue... en realidad sí. ¿Qué? No, habla. Ah, no, este que podcast. en realidad... No, no es mi podcast, es nuestro podcast. La idea era reunir, dividir a la gente en cuatro grupos de trabajo... Eh, para, y que luego en el medio, de, o sea que trabajaran una hora, hora y media, y después reunirnos todos, ver qué ideas habían surgido, ver si había consultas o qué avances se habían hecho entre todos, y después volver cada uno a su grupo para seguir trabajando. Creo que estuvo muy, muy bien, una buena... Y cada grupo tenía como un coach, ¿no? Como un moderador que era un poco el mm. que más o menos planteaba el, el objetivo del grupo y, y, y un poco de orden y demás, porque si no... Y, ¿Y todos los grupos tuvieron reportes, ¿no?
0: ¿Qué, qué, ¿Qué? ¿Por qué cuatro grupos? ¿Qué cuatro grupos teníamos?
1: Los grupos que teníamos eran Technology, Market, Profesionalism y Engagement. Vale,
0: Technology, o sea, como, bueno... Como
1: es un podcast en español, ¿vamos a decirlo en español? Vamos a decirlo en... Bueno, tecnología... Mercado, profesionalización sería, sí. y engagement sería como involucración? Es, involucración, sí, pero en realidad la, la idea de engagement, que lo puedo decir porque yo estuve en el de engagement, es como atraer de vuelta a la gente, digamos, en el sentido de atraer nuevamente voluntarios y gente a la comunidad, Ajá. por eso viene por el lado de engagement, pero sería como atracción, atracción, Quizás no hay una palabra en español que traduzca exactamente esto de engagement, pero bueno.
0: Sí, la verdad es que depende del contexto un poco la claro. así que bueno. Por eso. Menos, pero bueno,
1: esa sea... era la idea. De, de, que la, y cada persona podía elegir a qué grupo ir según lo que, en que quisiera aportar o participar. E incluso también te, te podías cambiar de grupo si querías de un día para el otro, si querías ver qué estaban haciendo en otro grupo, también podías.
0: Efectivamente. De hecho, hubo gente que, que fue cambiando de grupo. Yo uh -huh. yo estuve en el grupo de tecnología y me sí. mantuve los tres días ahí.
1: Yo también en el de engagement.
0: Estuve en el de engagement y estuviste sí. también los tres días. Y sí. eh, Aníbal creo que estuvo en el de... Eh, profesionalización. Profesionalización. Uh -huh. Y tuvimos la sorpresa de que bueno uno de los asistentes fue Roberto Segura, que estuvo aquí en el podcast hablando de Tabata, uh -huh. en la plantilla, y se metió en el grupo de marketing.
1: Sí, con Tabata, precisamente, ¿Con que Tabata, tenemos una nueva voluntaria. Una ah. nueva
0: voluntaria, sí. Sí. Bueno, eh, de eso hablaremos ahora, de, de qué hemos sacado de este foro for sí. the ficho, porque ha habido cosas interesantes.
1: Claro, y, estaba, y Bueno, y otra gente también estaba. Bueno, en fin, se repartieron en, entre el, todos estos cuatro grupos.
0: Efectivamente, hemos tenido aquí en estos cuatro grupos, pues eh, nos hemos repartido y básicamente la primera cosa que nos plantearon, por ejemplo, a nosotros en tecnología es. Señores, ¿qué es lo que falla en Joomla? ¿Por qué estamos donde estamos? ¿Y por qué Joomla 4 no ha salido todavía? Mm,
1: ¡Qué pregunta, ¿eh? Y a partir de ahí fue cuando
0: empezamos a elaborar un poco eh, nuestra base y qué cosas queríamos hacer y demás, ¿no? Está muy bien. Eh, entonces, bueno, una de las primeras cosas que sacamos es que nos faltaba... O sea, se supone que hay una serie de de problemas con Yula 4 que impiden que salga, bueno, pues sí. necesitamos esa lista para que los voluntarios podamos probar y, y generar código y trabajarlo y, y corregir los problemas esos que impiden que salga. Sí, hoy,
1: o también por solo entendí que también si hay alguna cosa con la que se puede sacar momentáneamente para que deje de evitar que salga sacar sacarla si no es efectivamente. imprescindible
0: efectivamente también se habló incluso de eh, si había algo que realmente estaba impidiendo que yo la 4 saliera pues quitarlo y, y entonces eh, a partir de ahí pues sacar yo la 4 y después añadirlo en 4.1 claro. claro. lo que pasa que eh, una de las cosas que se habló fue del componente de flujos de trabajo de workflow uh -huh. sí. pero parece ser que está en un punto está en un punto intermedio es decir costaría lo mismo terminarlo que, que sacarlo. sacarlo entonces Va. bueno pues a lo mejor en este caso quizás es seguir para adelante, de todas formas también vimos después ya el, el sábado se incorporó George Wilson el líder de, el release líder de Jula 4 y nos comentó que realmente el comentario de Workflow no era ningún problema para sacar Jula 4 que estaba más en las plantillas de email entonces bueno, bueno pues, eh, igual, eh, o sea, la idea de esto era hablar entre todos y, y mejorar un poco esa parte de tecnología. Y sacamos algunas conclusiones, como por ejemplo, eh, yo creo que una de las cosas en general que, que pasó en el grupo de tecnología es que eh, nuestra propuesta es profesionalizar un poco más la forma en la que se
1: hacen las contribuciones a Yulla. Claro que va un poco de la mano del, del trabajo del otro grupo de profesionalización, no No, eh, o sea me refiero
0: en el sentido de profesional o sea Yula tiene muchas cosas que no tienen nada que enviar con, con empresas que hacen software de, uh -huh. de control de procesos y demás de procesos internos sí. pero hay otras que realmente pues se hacen en plan voluntariado ¿no? en plan mercado claro. sí. en plan bazar y, y entonces la, la idea es: no, señores, vamos a intentar encauzar mejor eh, las propuestas que hacemos y, y que sigan un proceso mucho más profesionalizado, mucho más profesional, en el sentido de que, pues primero lanzamos una propuesta, se redacta bien, se escribe por qué es necesario, y a partir de ahí, pues elaboramos ya la solución o se decide si queremos elaborar esa solución o no. Claro. Entonces, bueno, pues estuvimos hablando, se habló también de dar un paso más allá, se, se, se empezó a mencionar a la 5, eh, bueno, pues la, lo que tiene que hacer un grupo de, de tecnología del futuro, ¿no? y, claro. y, sí, ir viendo no... un poco el, el futuro y por dónde tiene que ir esta, estas cosas. No sé vosotros en
1: Engagement, por dónde tiraste. En Engagement en realidad el, el, el foco es fue ver qué pasa, de por qué no es cada vez hay menos usuarios o, o no solamente voluntarios sino gente que esté interesada en eh, acercarse a Yumla ya sea como para trabajar con Yumla para tener un sitio en Yumla o bueno eventualmente ser voluntario entonces eh, nada estuvimos viendo definiendo un poco que Yumla cómo vemos nosotros a Yumla cómo vemos la comunidad y nada se habló mu de muchas cosas dentro de lo que es el el comportamiento de la comunidad en sí. Yo creo que buena parte de la gente no se acerca tanto o se ha ido alejando de Jungla por muchos comportamientos entre desagradables y tóxicos que tienen muchos miembros de esta comunidad en público. Entonces, nada, cuando vos buscas en redes sociales a cosas, ves que hay cuatro o cinco jungleros que se están peleando, vos decís, oh, yo no quiero ser parte de eso. Y tienen toda la razón del mundo. <risa> Nadie quiere ser parte de algo en el cual todo el mundo se está tirando con algo. Así sí. que nada, un poco hablamos de eso, de cómo tratar de bajar la toxicidad, de cómo ver, de, de ser más eh, eh, positivos y el traer gente. O sea, salieron tres propuestas gran, gran tres, tres áreas grandes de trabajo, en las cuales eh, tenemos ahora objetivos que cumplir en estos, en estos dos meses y uno de los cuales es eh, tratar de atraer más o ser más atractivo que la página de de Joomla, de la home de Joomla sea un poco más atractiva para la gente en cuanto a participación o una, otra cosa que se comentó es que hay mucha gente, por ejemplo, al estaba la gente del resources team y gente del, del foro y decían que la gente siempre llega pidiendo ayuda de que no puede entrar al sitio y que el developer ya no trabaja con Joomla y que no lo puede encontrar y que no sabe qué hacer. Entonces, bueno, tratar de encauzar un poco la comunicación de dónde buscar ayuda, dónde conseguir documentación, etcétera, que pareciera que no está, que nosotros, los que estamos con Joomla todos los días, sabemos dónde está todo, pero que la gente de a pie no sabe dónde buscar entonces bueno trabajar un poco en eso no en mejorar ese, ese aspecto después también se habló de mejorar el aspecto en lo que es el, cuando no sé si viste que ahora muchas universidades o incluso en colegios cuando empiezan a hablar de tecnología lo primero que le enseñan es Wordpress de por sí uh -huh. y bueno tratar de ver si se puede hacer algún tipo de programa de hecho hay un equipo hay un team en el departamento de programas que es eh, para educación para ver cómo se puede conectar con universidades, estaba Laura Gordon que es de New Jersey, que ella trabaja en una universidad ahí en New Jersey y contaba que ella uh -huh. tiene una clase ahora para que es una de estos, eh, ¿viste como optativas? Uh -huh. Y donde ella enseña cómo a programar básicamente, no programar porque ella no es programadora, pero enseña cómo montar un sitio con Joomla y demás y dice que al principio cuando le habla de Joomla los chicos dicen que me, me estás hablando. <risa> Directamente. <risa> yeah. Yeah. Entonces, bueno, y otras, otras iniciativas, como hacer o, o un, otras cosas más. Pero bueno, lo interesante, lo más interesante de la conversación, y, y incluso mucho con los user groups. Ah, esto que me pareció súper importante es, eh, quizás hoy en día los user groups que de Joomla son como muy, eh, las reglas que tienen son muy eh, rígidas. Entonces, hay veces que la gente no encuentra el marco necesario para crear su user group. Entonces, vamos a, otra propuesta que hay es, eh, ablandar un poco las reglas donde podemos tener user groups de que se reúnan virtualmente porque en definitiva ¿Ah, ahí no, es donde el... quería llegar yo ahí va no todo el hacer mundo hacer el user
0: group mastermind
1: Joomla exactamente no todo el mundo puede reunirse una vez por mes en un lugar físico eso por un lado y por otro lado hacer grupos user groups por eh, temas de interés por ejemplo hay gente que quiere hacer podcast con Joomla ¿por qué no podemos tener user groups de podcasters de Joomla? Perfecto. Ahí va. Otro sería, no sé, ponerle un, un user group de webmasters.
0: Un user group darle... de mobile con JULA.
1: Ah, está, claro, tal cual. <risa> Pero bueno, entonces, bueno, surgieron todas esas ideas que pueden hacer que eh, trabajar o, o estar relacionado con JULA puedan ser más atractivo para la gente o el usuario común. Pero lo que más surgió y lo que más hablamos fue el tema de la comunicación, la, la toxicidad y esto de que todos tenemos nuestras ideas y todos podemos, todos tenemos que poder hablar de nuestras opiniones y no tenemos por qué ser atacados por eso,
0: en, Ay, to, en todo
1: aspecto de la vida.
0: Eso eso es eh, lo más importante, quizá, creo yo, de, de todo esto, ¿no? Porque, sí. de hecho, ya Yula tiene un código de conducta Sí. Y, y bueno, pues eh, debería respetarse y en ese código de conducta se contempla todas estas cosas. Tristemente tuvo que sacarse porque ya teníamos este problema este no es un problema nuevo, es algo que lleva pasando en Yula, yo creo que desde que Yula es Yula, desde que nació. O sea, sí,
1: porque en definitiva si en una empresa vos te... te ¿Qué pasa? Si en una empresa vos te peleas así con alguien, te echan. A ver. Oficialmente. Oficialmente.
0: <risa> Punto. Entonces, eh, bueno, pues había un poco que que, que atajarlo y bueno, se intentó Uch. por ahí, pero bueno, es verdad que incluso se han impuesto medidas, sí. pero nunca ha terminado de funcionar. Hay gente que, que va siempre rozando el... Sí. o sea, no trata bien a los demás, pero no lo hace tan mal o no lo hace directamente tan mal como para, como para que, que se les... Se transforma en algo denunciable, ¿no? claro. Quizás hay uno de los problemas. Eh, ah, cuando han mencionado los grupos de usuarios Joomla, además del de Podcaster, mm. podríamos hacer el de eh, Flutter y Joomla, porque el amigo Andy Gaskell.
1: <risa> eh, ah, ¿viste?
0: Estuvo, eh, o sea, estuvimos hablando de Flutter y tal, y que él lo ha usado también con Joomla para hacer aplicaciones y demás. Lo ha usado como parte backend para, para hacer aplicaciones y de hecho eh, se fue de Marbella a Varsovia a la Flutter uh -huh. a la Flatter Europe sí. que yo no me enteré que estaba pero si no hubiera ido porque bueno si mi mujer me lo hubiera claro, permitido. detalles no pero, pero bueno eh, pero bueno, eh, bueno él
1: estuvo tuiteando y bueno, parece que estuvo muy interesante efectivamente oye eh, ya que tienes ahí a,
0: al líder supremo ¿por qué no le dices que nos cuente rápidamente su qué pasó en profesionalismo
1: a ver, espérame que. ¿Nos cuentas qué pasó en profesionalismo? Vení, dale. Ya. Bueno, mientras tanto, mientras él se prepara, te cuento en market un poco lo que pasó. Vale. Eh, ah, pero market... sabes lo que pasó? Sí, porque en realidad yo ahora estoy. <risa> en market lo que pasó fue que terminó haciéndose como una. Eh, eventualmente Roberto o Tabata nos pueden contar más, pero. Eh, y Joséán también. La, la eh... verdad es que tenemos
0: que verlos invitados.
1: <risa> sí, Aquí la verdad que, que sí. <risa> Pero bueno, él surgió, pasó así. Eh, se terminó como revitalizando el equipo de marketing, que sí. para los que no saben, el equipo de marketing de Joomla estaba como muy medio venido abajo, con muy pocos voluntarios y con el esfuerzo de muy poca gente. Y ahora tienen como 20 personas ahí dando vueltas y con un montón de trabajo y están súper desorganizados, están trabajando en organizarse.
0: Pero bueno, bueno eso, creo que, que es positivo es,
1: bueno. que haya gente que quiera hacer cosas ahora.
0: Efectivamente, eso es normal al principio, tienen muchas ganas de hacer cosas. Claro, y, exacto. Y bueno, pues tienen que, que ir adecuándose. Eh, venga, pásame ya, a Aníbal. A ver.
1: Y Aníbal, que la tenemos aquí hoy, eh, nos va a contar que él estuvo en el maravilloso grupo de profesionalismo.
2: Bueno, hola, hola. Aníbal. Hola, yo soy Aníbal. Eh, Oye,
0: antes de grabar me has dado envidia con tu mate y quiero darte yo envidia con el mío.
2: Muy bien. Es su mate viste? ¿Estás tomando? Sí, se Muy hizo bien. recién. Muy bien. Ah. Y me Lo hice en directo. Bueno, algún día vamos a estar juntos y nos vas a poder eh, cebar mate a nosotros.
0: Bueno, nos lo tomamos allí en el Forum for the Future. No, pero tú cebando. Ah, yo cebando. Uf, eso es mucha responsabilidad no,
2: ¿Eh? eso, no por favor.
0: eso vamos a comentarlo también o sea, yo me he quedado alucinado el mate es como como realmente es como un porro o sea, se hace uno y todos se lo van tomando ahí con, del no, mismo. No, 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 eso. no es como un porro primero,
1: no es como un porro segundo, hay mucha gente que no le gusta compartir mate ¿eh? ah, convengamos eh. en realidad, a uno a ver, yo en China mate no compartiría
2: gente... ahora mate
1: Claro, por eso. Uno comparte con la gente así de confianza. Pero eso
2: es una cuestión cultural, porque claro. en, en realidad en, en muchas sociedades hay bebidas y cosas así que se comparten.
0: A ver, aquí también la, la litrona, ¿no? La, la cerveza grande de litro, pues mucha claro. gente se iba... Sobre todo cuando eres más joven, pues te vas al parque y venga, todos ahí a pasar claro, Argentina también el mismo no. sitio. Pues el mate es un poco así, ¿no? O al menos nos lo tomamos así nosotros. No, tú, tú
2: sabes que en Argentina lo normal es que las botellas de cerveza sean de un litro. ¿Ah, sí? Sí. Ah, por eso, es, nosotros cuando vinimos acá que no había así de un litro, dijimos, pero ¿cómo puede ser que no tengan la botella de litro? Sí. ¿Ah? Que es raro. Aunque o sea, sea raro encontrarlo. Es, es más común la, el botellín. Mm. Curioso. Bueno, eh, vamos a bueno, centrarnos. Eso. ¿Qué hago oh, en profesionalismo, profesionalismo
0: y dónde está mi paguita? Paquita, paguita, paguita, mi sueldo.
1: Tú cobrar, mira. Ya. Ah,
2: mi paguita. <risa> bueno, bueno. Eh, Empiezo. Sí. Bueno, hola, yo soy Aníbal. Todo eh, esto se grabó ya. Voy a no, no lo hablar. voy a editar.
0: Empieza a hablar directamente. Ya te conozco. Voy a hablar, vale. voy a hablar de, de lo que sucedió
2: en profesionalismo. Ahí está. Eh, bueno, en el área de profesionalismo nos juntamos para ver cómo se puede hacer que adoptar prácticas de lo que es el ámbito profesional dentro de lo que es Joomla. Eh, Convengamos que eh, Joomla desde los tiempos eh, históricos, una cuestión así prehistórica ya, eh, siempre se organizó de una forma muy, digamos, por internet entre grupos eh, dispares de personas que compartían algo. Entonces había un grupo que era la producción, que eran los que programaban, y otro grupo que era la comunidad, que eran los que hacían los sitios. Y había como unas conversaciones bastante, eh, digamos, desorganizadas entre los dos grupos y... Disfuncional. No sé si disfuncional. Bueno, eran conversaciones que había entre los dos grupos, de, de cada uno con sus objetivos, y trataban de coordinar todo por internet y así online eso eventualmente fue creciendo con el tiempo y lo que era un grupo digamos de gente que compartía cierta visión cada vez se fue haciendo de gente más variada y dispersa con opiniones diferentes entonces hoy día llegamos a este punto donde 14 años después somos millones de personas, 3% del market share y bueno, ahora hay que tener una organización un poco más eh, estructurada para darle una consistencia a lo que hacemos porque si no es como que seguimos siendo millones de personas que opinamos distinto y no no vamos hacia un mismo lado entonces como que la idea de esa hoy día es poder definir por ejemplo un producto, eh, un roadmap, algún objetivo común, un plan para que en definitiva vayan en una misma dirección. O sea, ya es difícil hacerlo en una compañía de 20, 30 personas. Imagínense teniendo 200 voluntarios trabajando en distintos horarios, distintos tiempos, distintas culturas y tratando de, de alinear ideas. Bueno, la idea ahora... Y si y encima las... tienes
0: voluntarios como yo, que no se enteran de las diferencias horarias...
2: Pues ya claro,
1: que no, no entra a clip
0: claro no, no, no yo sí, entré sí. a clip y yo sabía que la reunión era hoy pero yo pensaba que era una hora antes porque la zona horaria y yo no no somos compatibles
2: no por eso los problemas son la cantidad de gente que hay dando vuelta lo, la complejidad del sistema la complejidad de la comunicación la, las diversas culturas por eso entonces la idea es empezar a tener comunicaciones un poco más estructuradas y profesionales para moderar todo esta eh, todo este flujo de información todo esto que hay que producir y y, y tener un digamos un plan común
1: y también un poco eh, igualar o definir que toda la organización use las mismas herramientas no porque
2: es un tema de herramientas claro. Eh, también es una cu cuestión de ponernos de acuerdo ah, eh,
1: digo porque ahora en varios es, perdóname en varios grupos estamos empezando a usar Trello y ahora ya estaban hablando de marketing también de empezar a que van a usar Github y demás o sea, claro. centrar en un par de herramientas y que toda la organización use eso
2: también y ta, también lo que suele suceder digamos uno de los, una de las cosas que tenemos que empezar a combatir es que muchas veces los voluntarios eh, hacen tanto por la comunidad por Joomla que terminan quemados o sea el, hay un síndrome que es el quemarse o sea el voluntario que trabaja demasiado eh, se aboca demasiado a la comunidad e incluso puede ser perjudicial se vuelve como algo como un síndrome algo digamos un, que uno dedica tanto tiempo que deja de trabajar incluso profesionalmente por la comunidad porque en definitiva uno quiere dar tanto que al final se vuelve como negativo para la persona y la persona termina quemada y, y muchas veces tiene que abandonar la comunidad porque no puede continuar con, con el ritmo de colaboración y hay que lograr tener gente que, por ejemplo, trabaje profesionalmente, por ejemplo, para trabajar todo el día para Joomla, que le paguemos para, para que haga ese trabajo y no quemar voluntarios al ritmo que se vienen quemando. Eh, porque si no es como que no sostenible entonces a largo plazo ya tenemos muchos, muchos años en esto y hay gente que lamentablemente ha, que, ha terminado quemada entonces lo que hay que evitar es el síndrome de quemar voluntarios eh, justamente porque se dedican demasiado a estas tareas que son para tiempo completo Sí
0: Perfecto, pues ya luego te digo dónde me puedes enviar el cheque bueno, eh, bueno, bueno Aníbal, mil gracias por, por darnos la, tu opinión y bueno pues
2: ¿Qué más? ¿Hay más que quieran preguntar? ¿Alguna, alguna otra pregunta? No, no, no porque no, te,
0: te nos vas de tiempo, se nos de tiempo, así que... No. Si, si, si quieren,
2: dedicamos todo el capítulo a esto.
0: No. <risa> no, no, no. A lo mejor sería buena idea hacer un capítulo de cada una de las áreas, pero me gustaría hablar un poco más de ese grupo nuevo de marketing que, que se ha creado porque o que se ha revitalizado porque eh, creo que que es algo que bajo mi punto de vista es la clave de, de Gisla 4. Bueno Aníbal ya se ha ido Aníbal siete sí, o se algo
1: decía ¿vale? hasta luego hasta
0: luego ya está ya se ha ido <risa> y, y bueno no, que, que
1: no, llegábamos
0: al forum for the future sin un grupo sí. de marketing o qué
1: no, sí, bueno, el real grupo de marketing quedaban, la que era la líder de marketing se había ido, se habían quedado, creo, dos voluntarios y estaban medio en piloto automático haciendo, bueno, precisamente una de las, de la, la, que, la, persona que estaba en marketing era una de las que más ha trabajado todo este tiempo por Junlan y una de las que creo que está sufriendo el tema de esto de que hace demasiado y no, no puede ser, ¿no? Que el trabajo tiene que ser más repartido porque aparte es trabajo voluntario para el caso. Y nada, creo que había dos, tres personas y no se estaba haciendo una gran cosa de marketing. Como que tampoco el producto estaba porque Zoom la 4 no, no está todavía, así que... Pero bueno, ahora realmente se juntaron veintipico, veintidós voluntarios, creo, en este nuevo grupo. Creo que estaban trabajando en dividir tareas, e incluso en, para Zoom la 4 o sea todo un grupo que se está armando, así que bueno, Chulo, Además positivo. es
0: un grupo que habla bastante español porque está. Sí, sí,
1: invadimos, eh, invadimos marketing.
0: Roberto Segura está sí. Tabata que tendrá que venirse aquí a contarnos cositas. Totalmente. Eh, su incorporación. Además llevaba unas. Viste las uñas que llevaba.
1: terrible Súper terrible, super,
0: sí. eh, adaptadas al momento con los sí, colores sí. de Yulla y el logo de Yulla en las uñas. Pondremos sí. la, el enlace a, al tweet donde sí. la anunció. Y yo las vi en persona y os prometo que es verdad que, que las tenía, o sea, impresionante la dedicación. Y también eh, Josean de ACV Multimedia, que además creo que ha acabado como líder del grupo.
1: Josean acabó como líder del de marketing de Shumla marketing 4.
0: Ahí está, ahí está, ahí es nada, pues,
1: ¿sabes? Claro, él nada, él se la hizo, facilita y dijo, a ver qué puedo <risa> Claro, creo, creo que fue más ¿Vos querés hacer esto? Vení <ríe> Y lo metieron ahí
0: bueno, ¿sabes qué pasa? Yo con todos estos años trabajando con ellos, yo sé que es garantía de éxito que, que esté ahí, o sea que me he encantado de que coja este, este, tipo de cosas. Así que bueno, pues un equipo que habla bastante, bastante español.
1: Sí, y bueno, y una de la que terminó como digamos que por ahora porque se estableció un team leader moment, eh, temporal que va a ser, que es Jonathan Garfield, que es de Cloud Access. Y ah, está Marianela Keme, que es, también habla español, que como asistente. Así que ellos están ahora como organizando todo y si todo el mundo está de acuerdo, quedarán como, como él quedará como líder después. Pero bueno, por lo, por lo pronto están trabajando en la organización.
0: Pues sí, eh, Marianela también, con una experiencia profesional impresionante. Uh -huh. Trabajó en Microsoft, ha sido premio de revelación en Microsoft. En fin, eh, una chica de Guatemala creo que es ella y, sí. y habla, habla español, claro, y, y inglés perfectamente, y supongo que ahora sí. también habla holandés, que estaba por ahí. Creo que estaba aprendiendo, sí. Y muy ha, ha tenido varias contribuciones en la magazine antigua y todo genial. Oye, ¿y eso de la magazine y el Forum for the Future?
1: Claro, bueno, una de las cosas que se anunció o que se estuvo hablando en el forum fue que se vuelve la, la magazine eh, con un formato diferente, eh, más allá del formato del sitio en sí, que le cambiaron el componente y demás y lo actualizaron, esos son detalles. La idea es que ahora va a haber una... La magazine va a salir solo en inglés, la edición principal, digamos. Y luego lo que se va a hacer es, eh, a través del... Como hacemos ahora con los, las comunidades locales que traducimos las noticias y anuncios, lo que va a hacer es que las se van a enviar los los artículos de la magazine a cada comunidad para que lo traduzcan y lo, lo publiquen en las localmente. Con lo cual la idea es que en realidad más allá de tener la como antes teníamos la magazine en español, en inglés y luego la edición en español, ahora va a estar la, la, en inglés y va a estar replicada en varios idiomas. Así Oye, que pues creo
0: eso me parece una idea estupenda para darle sí. más visibilidad a a, a Yula en sí, que es sí. de lo que se trata, así que entonces tendremos esos artículos es mejor con Yulla.
1: Tendremos esos artículos en Mejor con Yula. Estamos esperando ahora... El, la primera edición va a ser en febrero, que va a salir con todo el reporte... Va a salir con parte del reporte del fórum. Y va a salir... Cada, equip, cada equipo que hay hoy en día está preparando un reporte del 2019. Entonces nosotros ya lo preparamos en certificación eh, nada, ¿no? y claro nosotros lo tenemos listo y estamos esperando que todos los equipos terminen y ya de luego saldrá supongo que la Oye, entonces 15 vamos a necesitar febrero. mucha
0: ayuda mejor con Yula, no
1: y yo no voy a poder traducir todo sola eh <ríe> no sé cuántos artículos serán pero
0: <ríe> Así que... parece que
1: se vienen unos cuantos
0: claro eh, si queréis contribuir y colaborar con esto es algo sencillo es simplemente traducir los artículos que otros han escrito y con herramientas como WebLate ¿WebLate se llamaba? No, ¿Cómo era? DeepL ¿no? y, y Google Translate también pues pff, podéis hacerlo súper rápido y fácilmente y estéis contribuyendo con Yurla que esto tengamos un ecosistema mucho más sano y mucho mejor escribidnos sí, a través esto... del formulario de contacto de mejorconyurla.com y qué querías decir, Andrea?
1: No, que aparte no son que a veces hay gente que por ahí son, no son, no creo que sean artículos muy técnicos, porque como son para la magazine y son más de información general, va a haber algún que otro capi, eh, artículo técnico seguramente, pero son artículos sencillos de, para traducir.
0: Eso, Eso, pues ahí queda. Oye, eh, para ir cerrando, dame tu opinión personal, ¿qué ha pasado? ¿Cómo lo ves? ¿Dónde vamos?
1: Mi opinión personal. Mi opinión personal es, <ríe> lo que creo es que hubo muy buena energía en el foro este, hubo muchas ganas, eh, gente que, sé de gente que no tenía mucha esperanza y que salió del foro con la visión cambiada de que las cosas pueden ir para mejor. Eh, también veo mucha energía de pronto parece que tenemos todos un efecto Marbella y en los equipos estamos todos trabajando <risa>
0: full. efecto Marbella ¿cómo efecto
1: va? Marbella, en vez efecto mariposa es el efecto Marbella y lo que sí eh, creo que el que nada, creo que puede ser positivo creo que se vienen muchos creo que es la oportunidad de que se vengan muchos cambios creo que en algún momento va a ser doloroso como suele pasar con los cambios pero que van a ser buenos es cuestión de que como comunidad lo podamos llevar lo mejor posible creo yo que si se mar se sigue el camino que se delineó en el foro podemos ir a un lugar mejor <risa> si no no sé va a estar complicado
0: No si sé. No, bueno, claro. pues siempre nos quedará Flatter. siempre eh... nos queda flatter, sí, tal cual.
1: siempre <risa> nos queda Tailwind ¿qué le va a hacer?
0: Pero claro, sí. Bueno, mi opinión, mi opinión es que eh, Yula 4, o sea, en este foro se ha definido, se ha hecho un, un cambio eh, brutal, o sea, un cambio que, que si lo conseguimos eh, va, va a sentar la base de, de, del futuro fácilmente y es que hemos nos hemos dado cuenta o hemos tomado la decisión de que Yula va a dejar de ser. Va a seguir siendo community-driven, es decir, va a seguir siendo la comunidad, pero va a dejar de ser un proyecto eh, aleatorio, entre comillas, claro. sin un rumbo, y va a ser un proyecto centrado en su producto, que es una plataforma de publicación. Claro. Entonces, nos vamos a centrar mucho más en esto y vamos a hacer un Yula muchísimo mejor. Esa creo que es la impresión que tuve de, de, del foro, ¿no? Y que hay mucha gente con muchas ganas de que esto salga adelante a pesar claro. de que haya gente que no y bueno, creo que este pequeño evento ha revitalizado esa parte de la comunidad que, que estaba un poco latente y a ver qué pasa en los próximos meses y, y cuando sale June la mañana,
1: que hay que explicarlo sí, sí. porque es June la mañana Sí, tenés que explicarlo, vos explicarlo
0: bueno, eh, <risa> fue en Marbella el evento, claro. el, el, hotel, el hotel era el Da Vinci Hotels, era un hotel Da Vinci. Sí. Brutal, o sea. Muy, muy lindo nos trataron hotel. súper bien y todo sí. estupendamente. La todo gente bien. del hotel, una maravilla, sí. Pero bueno, como pasa muchas veces en este tipo de, de sitios, pues no están 100% preparados para gente tan tequi como nosotros. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Que había algún problema con el proyector? ¿Que todavía era de los de VGA? y alguna cosilla de estas, ¿no? Entonces, eh, Marco Dings, que estaba organizando parte, a cargo de la organización del evento junto con Rowan, pues nos llegaba y nos contaba, es que no nos han puesto tal, es que tal, nos han dicho mañana, 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 pero yo no sé qué significa mañana en español porque es que no está mañana. Se supone que es tu morro, pero no está. Entonces... Eh, ya a partir de ahí, pues quedó como una broma que, que hacíamos siempre, ¿no? De esto, sí, mañana, mañana, <ríe> eh, entre los asistentes. Y, y una de las ideas que, que surgió era retomar el tema de los nombres de versiones, que hicimos sí. un capítulo de eso, ¿te acuerdas? Sí. Y que Yurla 4 fuera Yurla Mañana. El ahí nombre va. en que fuera <ríe> Mañana. Así que, nada, Yurla Mañana, esperemos que, que sea algo más. Que, que lo que vimos en el hotel, sino que sea un mañana de verdad y, y que el forum for the Future nos traiga un futuro muchísimo mejor. Y si es así, pues el año que viene yo creo que lo repetiremos para que, porque yo creo que fue así una idea estupenda y un aventazo.
1: Sí, que sí, que... sí, no, estuvo muy bien y por eso la energía que se, la energía y la disposición de la gente que estaba ahí. Todos, todos los que estaban ahí querían ir hacia un lugar mejor, digamos, ¿no? A trabajar mejor, a tener un producto y a unir voluntades para conseguir algo. Así que nada, simplemente hay que continuar, ¿no? Eso
0: es. Pues nada, eh, si te parece, pasamos a. Lo dejamos el aquí. Feedback. Y sí. pasamos a ver el feedback. Sí, Venga, señor. señor. Vamos allá. Oh, Uy, Garaco, el feedback. Ahí va. Bueno. Eh, tenemos aquí un artículo, un comentario de nuestro amigo Alejandro de sí. Ecuador, Alejandro sí. Faicam, eh, que nos dice Hola chicos, feliz año, muy atrasados, gran episodio, un bueno nos lo dice en iBooks, e en iVoox, en el episodio 70, Yula no code, uh -huh. ¿vale?" ¿vale? Sí. Nos dice un puntazo los bloopers del final, ja ja ja, ja. ¿Escuchaste el episodio, Andrea? Sí, escuché el ¿Escuchaste episodio. ¿Escuchaste las tomas falsas del final? Sí, escuchamos las tomas falsas. Toda la
1: familia escucha las tomas falsas.
0: Fue muy divertido. Sí. Eh, me uno a la petición de un curso de Tailwind. Madre mía, al final voy a tener que hacerlo, ¿eh?
1: Uf, ¿Viste? Bueno,
0: después de ¿Igual? estar con. Sí, ¿Qué? dime. No, ¿qué que es? le
1: contesté por Twitter, dale, seguí.
0: Ah, vale, bueno, pues ahora me lo cuenta. Bueno, sí. después de estar con Yula ya varios meses en el proyecto, corroboro que es un CMS incomprendido. Cuando te acostumbras y empiezas a entenderlos, no dejas de meterme horas para aprender más. Tengo una consulta. ¿Cómo manejar el acceso a los links de ciertas páginas sin tener que meterlos en un menú para que no salga error 404? Saludos y abrazos.
1: Ahí va. Ahí va. Eso se claro. lo contestás vos.
0: Yo se lo he contestado, pero ¿qué iba a decir tú de Twitter?
1: No, que también me preguntó por Twitter lo del curso de Tailwind, y le comenté, le pasé el, el canal de Adam Waitan, que es uno mm. de los creadores de, de Tailwind, y sí. aparte después descubrí en, que en un sitio que se llama de recursos así comunitarios, que se llama Eg.io, si mal no mm. recuerdo, eh, hay como un cursillo donde Adam, hay varios videos de Adam donde explica ordenadamente cómo ponerte a Irwin cómo empezar y demás vale, están eh... en inglés con lo cual nada si te animas con el inglés todo bien y si no bueno le dije que eventualmente creo que a este paso vamos a tener que hacer algo en Manuel no va a tener que le va a hacer, hacer? Algo, Sí, eventualmente lo van a tener que hacer
0: Sí, pues además me han llegado también peticiones de curso ese, o sea que.
1: Ah, viste. por la
0: intranet, o sea que. Vas a
1: tener que aprender. Vale, eh, con respecto va. a,
0: a la consulta que nos dice, nos deja Alejandro, realmente es que no, no es muy específico. No sé si es lo que quiere es crear eh, URLs específicas para ciertas páginas, que se haría a través de los menús, como lo ha hecho, o con un componente de URL, o si lo que quiere es que cuando algunas URLs dejan de estar activas en el sitio pues que se redirija en lugar de salir el error 404 uh -huh. eh, en el primer caso lo mejor es eso, pues un componente o, o, o meterla en el menú, también es que habría que ver exactamente cuál es el caso específico claro eh, en el segundo caso que es para evitar esos errores 404 de URLs que cambian el componente de redirecciones de Yulla es genial eh, entras, activas el plugin para que capture los errores 404 y te va a dar un listado de todos los 404 que tienes en tu página y de desde ahí los puedes redirigir, redirigir. a otra URL claro. también lo puedes usar por ejemplo para crear esas URLs aleatorias porque no hace falta que den un error 404 simplemente cuando alguien entre a una página que no exista en tu sitio si da un error 0404 el plugin lo captura y si hay una alternativa, te la redirige la alternativa, está muy bien para eso. Ahí va. Entonces, bueno, puede que ese, plu ese el componente de redirecciones sea lo que estás buscando, Alejandro. Darle dale una vuelta a ver qué, qué tal. Ahí
1: vale. está.
0: Y si no, Perfecto. Bueno, pues en la zona de soporte de manualesyulla.es, en la intranet para suscriptores, pues también resolvemos estas dudas. Así Ahí está. Va. Ahí queda. Eh, ¿listo? Eh, listo, vamos a pedirle a nuestros oyentes que nos dejen un comentario porque nos encanta y bueno, pues últimamente están animados y a mí me da mucho bajón cuando no hay comentarios ¿qué te parece?
1: Sí, aparte, bueno, les dejamos el, les vamos a dejar el, los enlaces a todos los reportes que se publicaron del foro, Eso, para que vean un poco el reporte de cada equipo de lo que se planteó y las acciones de, perdón de las acciones que se van a tomar a ver si, si tienen algo que opinar o, o si quieren contribuir de alguna forma porque gente siempre se necesita
0: efectivamente pues ahí ahí lo dejamos y ya nos no iréis diciendo que, que tal ahí está eh, nada compartir este episodio en redes sociales darle a me gusta darle retweet darle likes, darle todo lo que podáis darle amor y, y así pues tenemos un futuro mejor todos ahí está Esto. nada Andrea mil gracias nada por eh, dejarme estar en tu podcast
1: ay ¿y qué pesado Qué <ríe> <ríe> pesado
0: y nos vemos próximamente
1: hablando de podcast ¿no? ¿Tim Davis te mandó la foto donde estamos los tres? no ah ya sí, tenemos que pedir porque nos sacamos una foto con Tim Davis que es uno de los hosts del Zoomcast. Sí, el, el otro podcast que hay sobre Joomla el otro podcast sobre... <ríe> claro.
0: el segundón ese el sí, claro ahí va muy bien pues Listo. nada nos vemos en el próximo episodio
1: nos vemos